0: Il y a l'eau douce qui rencontre le sel au milieu du fleuve. Il y a le vent qui donne naissance aux vagues et qui chuchote les clés manquantes pour comprendre les silences. Il y a l'océan qui nettoie et qui guérit les blessures héritées du passé. En janvier 2020, je pose pied en Martinique. Tout de suite, c'est le vent chaud qui me saisit. Je pense à Marguerite, à son voyage sur les eaux. Après avoir fouillé les archives au Québec, je suis déterminée à trouver des indices sur ce qui lui est arrivé. Mais ce que je trouve, ce sont plutôt des traces de ce qui lit le Québec... La Martinique.
1: There was a small-scale, pretty steady trade in enslaved captives that would come from South America, uh, from present-day Venezuela. Eventually, there was a, a legal dispute that was based in the French slave trading companies. So there's a, you know, Compagnie de Senegal and then various versions of its, its successors. Uh, they argued that this indigenous slave trade coming to Martinique was a violation of their monopoly. They said that they were the only ones that had the right to trade slaves. And so by the early 18th century, it's technically illegal to have enslaved native people in Martinique. Um, but then when Canadians start to go back and forth more between Canada and Martinique and there develops a s small but but important trade in things like, you know, peas and other food items, pork, candles, things like that, that would come from New France to Martinique, um, enslaved people became part of that trade. And by the time you get to Marguerite's uh, experience in 1740, that's the beginning of what is at least several hundred and probably several thousand enslaved people that were sent from Quebec uh, to um, Martinique. And they were all First Nations people, they were all uh, indigenous captives who had been, you know, uh, uh, who had come through the colony of New France and then were shipped from Quebec to Martinique and Guadeloupe. Most of it happened kind of quietly because technically it was illegal. Donc, ça n'a jamais été particulièrement lucratif, mais je pense qu'ils avaient l'idée que ça pourrait être comme ça.
0: En Martinique, plusieurs noms de rues et murales célèbrent la mémoire d'Aimé Césaire et de Franz Fanon. Leur héritage intellectuel est visible partout et il inspire toujours le champ d'études sur la décolonisation. L'historien Gilbert Pagot s'inscrit dans la même lignée de penseurs. Spécialiste d'histoire de la Caraïbe, il a également écrit sur l'histoire des femmes en Martinique et en Guadeloupe. Comme au Québec et dans le reste des Amériques, L'esclavage dans les Caraïbes a d'abord visé les populations autochtones. Sur l'île de la Martinique, il s'agit du peuple Kalinago.
2: Lorsque les Français décident d'occuper la Martinique et les îles d'à côté, il y a à peu près en Martinique, en 1635... Il y a à peu près euh, 2000 Kalinagos qui vivent là. Et les Français qui ont débarqué sont euh, 200. Et puis, euh, ces premiers colons qui sont arrivés, eh bien, ils étaient bien reçus par les Kalinagos. Pourquoi Parce que les Kalinagos détestaient les Espagnols. Parce que les Espagnols, eux, essayaient de mettre en esclavage les Kalinagos. Et les Kalinagos euh, s'opposaient. Et les Français, par conséquent, étant les ennemis des Espagnols, eh ben les Kalinagos aimaient bien les Français. Mmh. Et euh, eux, installés, ils se mettent à cultiver euh, le tabac. Ils appelaient ça le pétain. Et puis, au bout de quelques années, le pétain est entré en faillite en Europe. Ce qui fait qu'ici, ils décident de changer de culture et on passe à la canne à sucre. Et c'est parce qu'on passe à la canne à sucre qu'on a besoin d'une main-d'œuvre. On ne peut pas prendre les Kalinegos parce qu'ils ne sont pas habitués à faire ce genre de culture. Ils font d'autres cultures. Donc on fait venir des Noirs africains en petit nombre au début. Mais lorsqu'on arrive à 1685, les esclaves sont déjà au nombre de 12 000 et les Blancs sont au nombre de 5 000. Donc les esclaves sont déjà beaucoup plus nombreux. Et donc, en 1685, 50 ans après l'installation, on met en place ce fameux document qu'on appelle le Code Noir.
0: le Québec s'inspira du Code noir pour légiférer son propre système esclavagiste. En 1709, l'intendant Rodot légalise l'esclavage en Nouvelle-France, reconnaissant ainsi qu'il est déjà pratique courante sur le territoire. Entre colonisation et esclavage, L'histoire est complexe pour nombre de Martiniquaises et de Martiniquais. Leurs ancêtres ont été arrachés de leur terre ancestrales d'Afrique pour être asservis sur des territoires dont les premiers peuples ont été eux-mêmes anéantis. Euh,
3: lorsque les Français ont décidé d'en finir avec les Autochtones, euh, ça a été vraiment une, une chasse à l'homme terrible. Et à un moment donné, donc, euh, les, les, les autochtones se sont retrouvés à un espace euh, qu'on appelle le tombeau des Caraïbes, et dans lequel ils se, sont, euh, comment dirait, ils se sont sacrifiés en disant « Nous ne nous rendrons pas aux Français, nous, allons nous, nous préférons mourir tous en groupe » et ils ont sauté du haut d'une falaise et ils sont tous morts en bas. Donc c'était vraiment une extermination totale qui fait qu'aujourd'hui, la trace des Kalinagos, il en reste très peu. Il y a peu de martiniquais qui peuvent se dire euh, qu'ils qu ont des ancêtres kalinago qui peuvent se retrouver là-dedans à travers l'histoire de Marguerite. Je pouvais faire le entre les autochtones euh, du Canada, euh, les Kalinago ici dans la Caraïbe et les Noirs esclaves, euh, aussi bien euh, aux Antilles, beaucoup plus nombreux naturellement, et les Noirs esclaves aussi, donc au Québec.
0: Serge Billet est lui aussi parti sur les traces de Marguerite. Journaliste et écrivain habitant en Martinique, il a écrit plusieurs livres sur des personnages noirs méconnus de l'histoire. C'est en préparant son roman sur Mathieu l'Éveillé, un esclave martiniquais déporté à Montréal, qu'il est tombé sur l'histoire de Marguerite. Mathieu l'Éveillé, c'est le bourreau de Montréal. C'est lui qui a exécuté Marie-Joseph Angélique. Aurait-il parlé à Marguerite des conditions de l'esclavage en Martinique les recherches de Serge au sujet de Marguerite s'effectuent parallèlement aux miennes, sans que nous en soyons conscients. On aurait pu se croiser aux archives à Québec ou à Fort-de-France.
3: Euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais « on ne s'est jamais vu, mais on a l'impression qu'on est, on est proche ». C'était pareil avec Marguerite. Je me suis dit « mais euh, j'avais l'impression que c'était une histoire qui me parlait ». Parce que cette femme, me, me, me parle à moi et elle me dit des choses. C'était important pour moi de pouvoir raconter cette histoire et puis dire aux gens d'ici ben, « l'histoire des, des autochtones du Québec, c'est notre histoire aussi ». Et, et, et nous devons nous interpénétrer de, de ces histoires-là parce que euh, c'est une chance, quelquefois, de mêler ensemble nos souffrances pour pouvoir être plus forts. Voilà, donc euh, Marguerite me dit tout ça, que euh, ce que j'ai retrouvé comme force euh, chez euh, les esclaves, les anciens esclaves aux Antilles et plus largement dans la diaspora, j'ai retrouvé cette même force chez les autochtones et surtout à travers elle.
0: Aux archives à Fort-de-France, je trouve des correspondances de Marc-Antoine Hueur d'Hormicourt adressées au roi. Il se plaint du climat rugueux au Québec et plaide pour ne pas y retourner. Mais je ne trouve aucune information sur ses propriétés ou sur l'existence d'une de ses plantations. Ça aurait pourtant été une piste pour retrouver une trace de Marguerite.
3: Émettre des hypothèses est une chose, mais après aussi, il faut déconstruire un certain nombre de choses. Quand, par exemple, lors du procès, ou je ne sais plus à quel moment, euh, il est dit pardon, que Dormicourt euh, a des terres euh, en Martinique et des, des plantations en Martinique, et qu'il a des esclaves, quand vous fouillez dans le, ce qu'on appelle le terrier, qui est, qui, est le, qui est le document qui sert euh, à identifier tout, tous les propriétaires de l'habitation à la Martinique, Dormicourt n'en fait pas partie. Donc, il se peut aussi qu'à un moment donné, pendant le procès, Dormicourt a menti, en disant, ou bien que quelqu'un a menti, en disant que Dormicourt a été propriétaire d'esclaves à la Martinique et qu'il avait donc des terres, ce qui n'était pas le cas. Tous ces personnages, que ce soit Marguerite, que ce soit Mathieu Léveillé, que ce soit d'autres, euh, qui ont souffert d'une façon ou d'une autre, mais qui ont montré un courage extrême, euh, je pense qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien parce que nous avons, quelque part, repris le flambeau.
0: Il y a des récits qui se miroitent et qui permettent de mieux comprendre sa propre destinée. Il y a des traces à jamais perdues et d'autres qui se révèlent comme des bulles d'air qui remontent à la surface. Il y a l'eau qui nous traverse et dont nous sommes toutes et tous faits. les Anishnabeg, les femmes ont de nombreuses responsabilités par rapport à l'eau. L'eau est porteuse de mémoire, il faut en prendre soin. C'est une connexion sacrée, une relation basée sur la réciprocité. L'eau joue un rôle important dans toutes nos cérémonies de guérison. Du Mississippi jusqu'en Martinique, le déplacement forcé de Marguerite s'est effectué par l'eau. Je me demande si l'eau a été une source d'apaisement et de force pour elle. Allait-elle parfois se recueillir au bord du fleuve pour régénérer son esprit?
4: Euh, l'eau, c'est l'océan sur lequel beaucoup d'ancêtres euh, africains sont arrivés, enfin, sur, là où d'où les ancêtres africains sont arrivés. Donc, l'eau est vécue de manière un peu spéciale dans certains coins de la Martinique, on évite, on tourne le dos à la mer complètement. L'eau est vécue très différemment parce que justement, c'est par le biais de l'eau que euh, les colons sont arrivés, c'est par le biais de l'eau que les malheurs se sont abattus sur la Martinique.
0: Dominique Cyril est une ethnomusicologue martiniquaise, spécialiste des musiques et des danses afro-caribéennes. Au moment de notre conversation, elle prépare une exposition sur le bélé, une importante pratique culturelle en Martinique. À la fois danse, chant, tambour et événement, Dominique m'explique que le bélé est l'héritage le plus évident des ancêtres africains et qu'il permet de remonter jusqu'à des origines congolaises.
4: Pour Marguerite, Marguerite, oh, c'est vrai que pour beaucoup de monde, quand on commence à rechercher ses origines, on va dans les documents d'archives et pour une grande majorité de martiniquais, la partie africaine de notre héritage s'arrête, enfin on ne peut pas remonter au-delà de 1830, 1820. Euh, parce que les ancêtres africains ne faisaient pas partie de ceux qui étaient euh, recensés, précisément parce qu'ils ne comptaient pas. Euh, ils ne comptaient pas comme être humains. Pour la partie africaine de nos ancêtres, on ne sait pas. Mais c'est là où les musiques et les danses jouent un rôle absolument intéressant. On ne peut pas retrouver, dans l'immense majorité des cas, les parents précis qui étaient en Afrique, mais on sait que l'ancêtre africain a probablement vécu dans, dans cette région et qu'il a probablement euh, connu tel type de musique, enfin, euh, pratiquer tel type de musique ou de danse, etc., qui aujourd'hui, donc, laisse des traces dans le ballet. En fait, ce sont des musiques qui ont aidé les Martiniquais à se reconstruire, à se, à se dire euh, déjà humain, à une époque où on leur niait euh, l'humanité, tout simplement. Sachant que la Martinique est constituée aujourd'hui d'individus dont les ancêtres ont été transplantés. Euh, C'est vraiment très important. Moi, en tant que Martiniquaise, je dis que c'est véritablement à travers la musique et la danse euh, chez nous que l'on peut justement honorer ses ancêtres, honorer euh, oui, honorer leur mémoire et puis euh, les accompagner, en fait. Honorer la mémoire
0: de Marguerite, c'est plutôt devenu Saint-Maquette, davantage que de savoir ce qui lui est arrivé une fois son procès perdu. Je dois me résigner au fait que je n'accéderai jamais à son histoire complète.
4: À la Martinique, par exemple, on, on sait, et pratiquement partout où on va, il y a certainement, on, on, on marche certainement sur la sépulture d'un esclave, d'une personne qui a été jetée là, et qui a été, au terme de souffrance atroce... Et donc pour tout ça, il faut vraiment, je crois, offrir quelque chose pour que nos ancêtres aillent en paix. On ne pourra plus jamais leur rendre ce qui leur a été volé, mais au moins que l'on sache que ces femmes et ces hommes aussi ont existé, mais que finalement, aujourd'hui, on est encore là, qu'on ne les a pas oubliés. Merci.
0: On ne sait pas où se trouvent les ossements de Marguerite. Est-ce qu'ils sont enterrés quelque part sur l'île? Ou est-ce qu'ils gisent au fond de l'eau? Chose certaine, les protocoles de sépulture propres aux origines de Marguerite n'ont pas été respectés. Annick Siwi est une psychologue Wendat spécialisée en trauma intergénérationnel et en violence familiale et sexuelle. Elle me parle de l'importance des rites funèbres.
5: Tu sais, je pense euh, au peuple Wendat, nous. Les ossements, hein, pour nous, c'était, euh, et c'est encore extrêmement important. Dans les eaux, se trouve une âme. Hein? On avait comme un principe où euh, on, on attribuait deux âmes à l'être humain. L'âme qui donne la vie, puis c'est celle qui est dans les eaux. Puis l'âme qui donne ben, la personnalité, puis la, la, la couleur spéciale de la personne. Puis nos cimetières, c'était... Euh, extrêmement important. c'était S'il y avait un feu, un incendie, ce qui arrivait souvent quand même, assez souvent dans les maisons longues, bien, on courait au cimetière pour protéger le cimetière avant de protéger euh, le village. Ça montre euh, à quel point on vénérait nos ancêtres. Puis on faisait aussi une cérémonie de la grande euh, fête des morts qui était de déterrer les ossements euh, de nos ancêtres. C'était euh, probablement la, la fête ou la cérémonie la plus importante qu'on avait euh, dans toute l'année. Mm -hmm. Donc, ça montre à quel point euh, si les eaux et l'âme des eaux ne sont pas honorées, ne sont pas respectées, ne sont pas en paix, euh, bien, il y avait un désordre dans, euh, dans l'univers. Puis il fallait s'assurer que ça n'arrive pas ou de le rétablir. C'est important d'apaiser de, de, ou de, de prendre soin de nos ancêtres, hein, de prendre soin, de, de rétablir un ordre des choses, hein, d'honorer nos ancêtres. Puis quand on ne sait pas où ils sont, euh, c'est difficile de faire. Hein. Il manque quelque chose, il manque un... Il y a comme une espèce de, de trou béant de souffrance hein, dans l'invisible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, c'est un peu comme ça pour Marguerite. Hein. Elle est quelque part, peut-être en peut-être en Martinique, probablement en Martinique, euh, sans sur, probablement sans aucune euh, sans aucune inscription. Euh, peut-être dans une fausse commune. Puis ses ancêtres, ses descendants ont perdu elle a été hein, perdu trace. Euh, elle a été effacée quelque mm -hmm. part, hein, de, de la mémoire collective, puis de, de la mémoire. Euh, autant de son peuple que, que, que de la mémoire de la, de la population euh, du Canada français ou du Québec.
0: On ne peut pas éviter les parallèles entre la fin de vie inconnue de Marguerite et celle de tous ses enfants disparus au pensionnat autochtone, dont les ossements sont déterrés en ce moment les vérités qu'on voulait enterrer à tout jamais sont en train de remonter à la surface. Pour moi, une partie, euh, peut-être,
5: de la guérison dans ce cas-ci, c'est la vérité. C'est l'éducation, c'est de connaître cette histoire, hein, puis de, de, se, de se souvenir de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Qu'on qu sache qu'au Québec, il y a eu des centaines et des centaines d'esclaves noirs, d'esclaves autochtones, euh, qui ont été... Euh, qui ont été euh, dont les vies ont été arrachées à leur culture, à leur héritage, à leur famille, à leur communauté, puis de savoir ça, puis de connaître un peu la vie de Marguerite, puis de savoir à quel point c'est une femme... une femme forte, une pionnière, une visionnaire qui, qui, a, qui a été capable d'utiliser un système de justice qui n'était pas le sien, dans une culture qui n'était pas la sienne, qui, dans une langue qui n'était pas la sienne, puis qui a pu argumenter tout ça. Puis s'il si y avait eu un temps peu soit de vraie justice, ben elle aurait été une femme libre, puis peut-être qu'elle aurait créé un précédent, tu sais.
0: Moi, je la vois un peu comme notre ancêtre activiste aussi, en tout cas une d'entre elles. Mm -hmm. Un modèle,
5: en tout cas, à beaucoup d'égards hein, pour le courage qu'elle a eu de se battre contre un, un système qui n'était pas le sien, dans une culture qui n'était pas la sienne. Euh, elle a tout fait ce qu'elle a pu, puis c'est un grand, grand, grand modèle euh, de courage, puis d'intelligence, puis d'ingéniosité.
0: Marguerite me permet d'effectuer une traversée à travers le temps et de faire des rencontres inspirantes. Sa mémoire est bel et bien vivante et son combat continue d'inspirer des femmes et des hommes encore aujourd'hui. Il y a le bruit des vagues plein les oreilles quand on fait face au soleil. Il y a les îles comme des morceaux de terre libres qui ne s'appartiennent qu'à elles-mêmes. Il y a les champs qu'on attrape et qui nettoient comme le courant du fleuve. Il y a l'horizon qui disparaît quand le bleu du ciel et le bleu de la mer se mêlent et qu'il n'y a plus de frontières. Il y a cet ailleurs à bout portant, comme une promesse de l'étreinte dont sans cesse on rêve. Il y a les silences qui résonnent et la voix qui vibre jusque dans l'invisible. Il y a la poussière de chair à retirer amoureusement des ossements pour raconter la mémoire des ancêtres. Il y a la parole pour dire et pour nommer, et plus que tout pour chanter l'amour des morts, du lichen et de l'odeur de la marée. Ne jamais oublier, les morts aiment nous entendre chanter. Marguerite la traversée est un projet de production Onishka et de Transistor Media. Vous avez entendu les témoignages de Ali Indiei alias Webster, Annick Sioui, Brett Rushforth, Bridget Perrier, Dana Danger, Dominique Cyril, Dominique Deslandres, Gilbert Pagot, Jacques Vien, Jessica Quirano, Médéric Sioui, Michel Obamsawin, Philippe Nemé nombré Serge Billet, Signa Dawn Shanks et une femme Inouk. Conception, texte et narration, Émilie Monet. Musique, Laura Ortman. Narration homme, Mani soléman loup Conception sonore, Alexis Elina. Réalisation sonore, Julien Morissette. Visuel, Simon Guiborg. Montage et mixage, François Larivière. Prise de son supplémentaire, Simon Riverain, Greg Hill. Assistance à la scénarisation, Laetitia Torco. Production, Laetitia Torgo et Stéphanie Lorrain, direction administrative, gestion du Mont-Saint-Pierre. Un merci tout spécial à Marie-Lou Craft pour son regard éclairé. Pour plus d'informations, onishka.org.